0: Det är söndagen den 12 december och Blankspots nyhetsbrev för... Blir det vecka 50? Britt, det blir det va? Går det snart ut?
1: Mm, typ 49, 49 var idag. 49,
0: ja. 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 Och vi har som vanligt en redaktionspodd med mig, Martin Skibby, som är chefredaktör på Blankspot. Och... Vi brukar inte presentera oss, vi brukar förutsätta att folk
1: vet. Nej, vi bara kör. Vi bara jag kör. Ja. Svar ditt namn här nu, jag har satt och tänkte dig. Jag heter ja. Britt Slagstorn i alla fall. Ja,
0: bra, vi kan ju nytillkomna <laughs> lyssnare som har halkat in. Ja. Nej, annars irriterar man sig på alla poddar man lyssnar på att folk ska presentera sig, säger man. Så ja, ja. först jingle och sen presentation. Och sen... Ja,
1: ja. Du läser du, vi ska nu. inte ens gå in på temat hur, du, hur långa... Eh. Eh, annonspauserna folk. är, de är för, Det är faktiskt olidligt Så långa mm. de har blivit um, En av fördelarna med att lyssna på poddar Som ligger bakom Patrons eller så, mm. Att faktiskt slippa reklamsegmenten För de börjar bli olidliga När det är uppe i 12 minuter Alltså mm, jösses. mm. mm. Ja men speaking of poddar så var väl det en av de mest obegripliga spaningarna. Jag tog med mig till det publicistiska året 2020 där man skulle nämna en succé.
0: Ja, det var med i publicistklubbens årskavalkad, ja. vad säger man, årskrönika. Ja, där jag, vi diskuterade alltså, vad som jag... var bäst och vad som smällde högst och vad ska komma mest. Och
1: ja, och alltså årets tid. Och. Och,
0: ja, precis. Med Katarina Gunnarsson, och Fouad Changfrick och Erik Rosén. Lätt av Robert Det Finns att se på nätet i efterhand.
1: Mm. Och då var ju en av de kanske inte vassaste spaningarna generellt sett men jag, man liksom skulle Sumera vad som var succé så möttes jag totalt fågelhållsfrågetecken När jag absolut hävdade att jag ville slänga in poddar i mediemixen Och grejen var att jag hade ju liksom tänkt vad jag skulle nämna för poddar Men så insåg jag att det blev bara jättefånigt För min poäng handlade ju mer om i det väldigt interna forum som publicistklubben är mm. Och vi ska väl ändå säga att trots att liksom också i panelen vi hade nya medieaktörer och etablerade och också liksom nya format som politikbyrån ändå som Foyad har på SVT mm. är ju verkligen ett slags poddformat utav ett nyhetsprogram eller ett vanligt snackprogram liksom så som ju är väldigt poddlik i sin karaktär men att, att jag tog upp det handlade om att jag möter så ofta journalister eller när man sitter i ett större sammanhang där det är många journalister och pratar med varandra så upptäcker man att de tipsar varandra om poddar som blir rena överraskningen att de ens finns. Ja. Eh, och jag har ju pratat mycket om det i kulturjournalistiken att jag tycker ju att det är besvärligt att kulturjournalistiken verkar vara så väldigt traditionell även den i stor utsträckning och, och det är ju fortfarande ett bevakningsområde men... Man kan ju inte vara kulturjournalist idag- och enbart ägna sig åt- inte ens om man tycker det är det roligaste i kultursemendet- till den stora högen av böcker på sitt skrivbord. Liksom. Mm, mm. Um, och det känns som att man upptäcker poddar först- när man själv är med i dem- eller när det egna reportaget- kanske till och med blir en supersnackis- för att det plockas upp i något poddformat. Och då vill jag mest göra en poäng av- den, det är liksom delar av medielandskapet som ger en sån möjlighet till att förstå mer av vad som rör sig för att jag i det här forumet upplever att man ibland, trots den otroligt lysande journalistiken som produceras med blickarna utåt, är inte alltid så många eh, som man, men det räcker ju med att gå in på Twitterflödet så förbluffas man ju över hur det offentliga samtalet som sen plockas upp av traditionella medier är så otroligt snävt och med samma personer som, som talar och samtalar också. Och, och, och det är ju en av de mediekanalerna där man så på djupet kan förstå mer av hur andra målgrupper tänker för att man kan ta del av spaningar som görs av personer och sammanhang som man kanske inte skulle ha en möjlighet att, att träffas eller ta del av de här samtalen annars. I övrigt var det är ju mest att det är ju, det är ju ändå kul att vara med i ett sånt där sammanhang och, och, och lyssna på vad, vad folk har Eh, fångat upp och vad man tar med sig. Men den finns som sagt. Om man blir lite nyfiken så kan man kika på den. Mm. Eh, mm. Så det var ju början på veckan. Och sen var jag ju också i Göteborg och hade ett spännande samtal med Amnesty som jag pratade om angående ansiktsigenkänning. Och eh, nu har jag inte hunnit skriva någonting om det. Men det var... Väldigt, väldigt smarta tankar hos eh, Amnesty Tech-forskaren som var på plats. Så att det eh, är ju verkligen något som vi inför eh, året ska bevaka. Vilket också dyker upp i, eh, i den här publicistklubben. Debatten om vi skulle kika framåt så sa ju just det här: sa ju jag just behovet av eh, teckjournalistik eh, som eh, följer de här. Utmanande frågorna som vi har med oss. var det sig det handlar om desinformation eller hur den här typen av teknik kan påverka demokratirörelser och så.
0: Maria Ressa, det var ju huvudpoängen i hennes Nobeltal. Attacken mot, mot Facebook och techjättarna. Tech ja Ja. E Också, jag
1: har inte hållit hunnit lyssna på, det. så då kanske man kan baka Nej. ihop det
0: till ja, en spaning ja, från året. Liksom. Mm. Ja, vi har ju adresserat det innan, men, men lyssna på det framöver. Eh, på samma bok så kommer ju också i veckan eh, Committee to Protect Journalists, den amerikanska pressfrihetsorganisationen. Deras årliga ranking över hur länder ligger till vad gäller antalet fängslade journalister. Och det... Mest signifikativa är ju att Etiopien såklart som klättrade på platser på 40 platser drygt för något år sedan nu fullständigt rasar i rankingen och är då det näst största fängelset för kollegor på kontinenten efter Eritrea. Orsaken är ju såklart kriget i Tigray som bröt ut november 2020 och de undantagslagar som sedan har drabbat pressfriheten hårt. Ett långt antal journalister som inte var anonymt och som beskriver ett, ja, det här liksom mönstret. Och en journalist säger väldigt starkt att jag ber inte ens om att inte bli arresterad men blir jag det så, så hoppas jag att regeringen kommer tillåta mig att försvara mig inte kasta mig i ett läger och glömma mig säger den journalisterna. Och sen har man också det här problemet med att nya lagar ger befogenheter att stänga och förbjuda medier som citat misstänks för att ge direkt eller indirekt moraliskt eller materiellt stöd till terroristorganisationer. Och man har ju då terrorstämplat TPLF, vilket ju gör att alla medier som på något sätt misstänkt ge stöd till TPLF kan då anklagas för terrorism. Och det här är ju en kriminalisering av journalistik som man ser i siffrorna över antalet fängslade, för det är ju de flesta sitter inne för, att de anklagas då för att stödja TPLF. Så att, history is repeating itself på ett väldigt tragiskt sätt. Eh, en annan säger i rapporten att journalister har fått verkligen ändrat hur de rapporterar om kriget, hur man skriver inslag, hur man redigerar inslag och att ja, man ser en enorm självcensur breda, breda ut sig. Men totalt då två döda under förra året och eh, nio journalister menar Committee to Protect journalists sitter då fängslade. Eh, så det har vi en artikel eh, om. Mm. I, I veckans nyhetsbrev så har vi också Mohammed som ju skriver en dagbok från flykten, han intervjuar två landsmän som försökte fly vidare till Grekland och deras dramatiska flykt genom en skog och över leriga åkrar tills de till slut blev upptäckta av polisen och tvingades elda upp alla sina kläder och sina packningar och sina pass och allt och sedan bussades tillbaka till Turkiet. Ja, han beskriver ovissheten och osäkerheten och fortsätter att prata med andra människor i i samma utsatta situation i de här unika små inblickarna. Eh, vår reporter på plats i Kabul har intervjuat barnmorskor och gravida kvinnor på BB Kabul och hon skriver i sin text att av alla Afghanistans problem just nu så är svälten hos de nyfödda det allra allvarligaste. Eh, en barnmorska menar att under de sista två veckorna så har fem nyfödda barn dött av undernäring, alltså av Rent ut sagt eh, svält och gravida har svårt att äta och få i sig ordentligt näringsriktig mat. Och leder då till väldiga komplikationer för de nyfödda spädbarnen. Så verkligen ett rop på hjälp från Kabul. Eh, från Azerbaijan så satte sig Rasmus eh, i veckan och lite tittade på hur pass eh, omfattande den här repressionen har varit mot demonstranter. Eh, och såg då ett, ett mönster och ser då att... Eh, det har verkligen varit ett stort antal aktivister och oppositionella som har utsatts för ett brutalt polisvåld och när de då demonstrerar till stöd för oppositionsledarna eller av andra skäl så anklagas de alltid för att bryta mot coronarestriktionerna. Så att det känns på det temat som vi verkligen har bevakat hur pandemin leder till repression och hur stater använder coronalagstiftning för att ge sig på oppositionen. De som arrangerar demonstrationer angrips men även journalister som bevakar demonstrationerna blir tillsagda att radera material, arresterade och eh, trakasserade både verbalt och, och fysiskt. Eh, så Rasmus som ju rapporterar om vad som händer österut eh, har en text om Azerbaijan kring det. Eh, vi är också väldigt glada att vi har börjat få en dagbok från eh, Nagorno-Karabakh. Eh, Irina eh, som tvingades fly på grund av det här senaste kriget. Hon skriver en otroligt fin text i veckan som, som också Rasmus har översatt. Om julen, om, eh, om snön, om tankar, om vad, vad barnen önskar sig, vad man själv önskar sig. Och just en sån här inblick från vardagen eh, kring konflikt och ämnen vi skriver om är ju tanken med den här kategorin röster på sajten. Så vi är superglada att kunna publicera den texten. Eh, och det man önskar sig är ju fred i jul. Det kommer också fler texter av Irina framöver. Eh,
1: ja, jättefint. Det blir ja. verkligen bra.
0: Mm. Sen har vi, eh, Linnea Bergqvist fortsätter ju att bita sig fast som en grävling kring det här med Katar och FIFA-tjänstemannen Abdullah Abahis som har hungristrekat nu i snart fyra veckor. Jag förstår inte att inte den här historien är, är större. Här var en person som blev en, nästan som en visselblåsare slog larm för eh, flera år sedan om just migrantarbetarens villkor. Och som sedan mm. genomdrivit en ja, cirkus till, till domstol och dömt på flera punkter. Men då nu när den här norska tidningen och även när människorättsorganisationer har börjat titta på eh, hans rättegång så kräver man att domen ska revideras och att han inte har behandlat rättvist eh, och han har nu inlett en hungerstrejk i, i fängelset
1: eh, ja, Det var synd det du inte kunde vara med i panelen som var planerad för då hade ni ju kunnat prata ja, om det och Ja, men verkligen du,
0: ja. Ja, Jag har haft eh, VAB VAB-vecka eh, ja. Så, nej precis men det är ett väldigt fint samtal där eh, Olof Lund och eh, Amnesty fotbollskanalen som, eh, där man diskuterar Qatar. Men ja, det är väldigt spännande som vi fortsätter att, att följa och bevaka Vad som händer med hans hungerstrejk och hur det ska gå
1: mm.
0: kring det och
1: Jag skrev lite om vaccinkraven som ju i den här liksom jakten på att få fler En bredare vaccintäckning i, i bland de 27 medlemsländerna i EU sammantaget så är ju inte vaccinationstäckningen större än 66 procent tror jag det är genomsnittsmässigt. Mm. Och det där gör ju att EU, EU-kommissionen nyligen sa ju att man måste, alltså väldigt så att var, varje land får ju lösa det här på bästa sätt, men att man måste säkerställa att man... Äh, äh, Ja men fortsätter förhindra smittspridning men också ökar möjligheterna till eh, vaccinering. Och, eh, ja men vi har ju själva sett i Sverige fick man ju i veckan munskyddstvång eh, eller munskyddsrekommendationer återigen mm. när man vistas i, i kollektivtrafiken under eh, trängre stunder till exempel och så. Mm. Och det där ser man ju komma tillbaka men i relation till att Österrike nu tog parlaments parlamentsbeslut om att man ska ha en vaccinplikt från 1 februari för alla över 14 år och det är ju det första landet i EU som kommer ha obligatorisk vaccinering mm. eh, och den som är tillfrisknad behöver ju inte vaccinera sig utan då räknas man ha samma skydd i sex månader. Så antingen får man drabbas en gång till eller så kanske man väljer att vaccinera sig då. Men eh, böterna kommer vara på 3600 euro.
0: Shit, det är mm.
1: eh, Och det här har ju lett till att det är, återigen, igår var ju stora demonstrationer i huvudstaden Wien. Så var det ju över 40 000 mm, mm. som demonstrerade och pratade om sin, sin frihet och mot det här. Vaccintvånget eh, Österrike öppnar ju I igen efter det, det var ju i samband med den här fjärde Nedstängningen som man bestämde Att vi måste göra Obligatoriska vaccineringar mm. Och det ser man ju Börjar man ju se lite tendenser till i övriga Europa Särskilt nu när det liksom dyker upp Nya virusvarianter och slår dem igenom Ja det, det pressar ju på En massa eh, I alla fall så vid sidan av att det är Väldigt många som har de här de kallar dem väl hälsopass eller coronapass som, som är liknande det som vi har i Sverige. Alltså, och I Sverige är det kopplat till evenemang över hundra personer men i stora delar av Europa så är det ju när man går på alla lokaler. Alltså typ restauranger och även mindre konserter eller teaterlokaler. Men det man ser i Europa, i många länder så har man ju också krav på att hälsovårdpersonal och hela blåljuslinjeverksamheten är... Du måste vara vaccinerad då eller för liksom lärare också en sån yrkesgrupp som verkar komma nu och många har redan planer så att vi har sammanställt en liten lista över sådana länder. Men två exempel som kan vara intressanta och nämna vid sidan av det här med att det är obligatoriskt inom vissa yrkesgrupper att vara vaccinerad så är det att i Grekland planerar man att börja bötfälla personer över 60 år som inte vaccinerar sig. Och då får man böta 100 euro per månad så länge man inte är vaccinerad. Och det är ju kopplat till att man menar att det är just 60-plussarna som mm, är. det är så allvarligt om de blir sjuka då. Mm. Så det sticker ut. Men sen har vi den rena som jag helt har missat till. Så det där måste man ju kolla upp lite mer. Det är att i Lettland så har man sedan en dryg månad uteslutit ovaccinerade parlamentsledamöter från att rösta men gud det är ju helt ja. otroligt och det får ju verkligen en helt annan det är ju ytterligare en dimension på, på hela det här perspektivet det här är ju ändå folkvalda politiker ja.
0: men det är inte som i som Sverige då bara att, att jag tänker att det var bara 50-tal där och resten stannar hemma men proportionellt så väger man av det, det inte något sånt då
1: Nej, det, nej. Jag, nej, alltså jag, bara, det här, jag tänkte kika mer på det. Ja. Men det är så man pratar om det. De är inte röstberättigade när du inte är vaccinerad. Eh, och då, då eh, kan det ju inte vara det så. Bara det ja ju djupt Ja, ja. 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 Eh, eh, ja, mycket intressant. Det stack ut lite i sammanhanget mm. Men annars lite just det att den här... Och den funderar man väl ändå över. Alltså det kan man ju tänka sig själv om man hade anhöring på ett vårdhem och att veta att personalen inte är vaccinerad.
0: Ja, nej. Men samtidigt det är... jag tänker det som har varit Tegnäls och Folkhälsomyndighetens budskap hela tiden. Svenska vaccinationsprogrammet är ju frivilligt och vi når högre resultat än andra länder där det är tvång på att vaccinera sina barn. Alltså i de här grundläggande ja. barnvaccinationen, det är ju frivilligt. Du får ju någonstans, det är ju ingen liksom, ja, större grej om du inte vaccinerar dina barn. Men de flesta väljer att göra det. Så frågan är, med den logiken så borde ju ett infört tvång leda till egentligen färre covid covid-vaccinationer.
1: Ja, men jag tänker att tvång låter så. Det är ju samma sak. I Österrike är det ju inte ett vaccin. Oh, nej, du får
0: betala då. Alltså, du kan ett, betala
1: 3600. Eller det. du mm. har faktiskt haft covid. Mm. Och då mm. behöver du inte vaccinera dig. Men att ha en vaccinplikt, om man jobbar inom vården, alltså mm. det ja. är ju inte för främmande. Jag skulle ju känna det själv tror jag ja. Alltså det känns ju lite orimligt När man jobbar med de allra allra svagaste Hur som mm. helst har jag sammanställt Och pekar på hur väldigt Många länder som har gjort det Men det intressanta är också att lärarkåren Är inkluderad Här mm. och jag tycker nog att det ser Man väl att det börjar snurra mer och mer Men då funderar man på okej okay, det, det är ju faktiskt så att Coronakommissionen har ju pekat på att det var Personalen som smittade de äldre på den svenska vårdhemmen Mm. Men då är det ju utmaning om vad ska de då erbjudas för anställningar och så, mm. så det här är ju, Men att det är en trend att fler börjar fundera på att se över hur de som just möter de mest utsatta Med ett luftburet virus ska kunna skydda de man möter på allra största sätt liksom. mm. ja Jag vet inte
0: Ja. Så
1: ser du ut i alla Denna... fall, och det växer. Frågan ja. växer. Eh. Och,
0: eh. Ja, men den, den måste du skriva i nästa vecka. Den texten om.
1: Nej, men jag har skrivit den. Ja,
0: jo, men om Lettland då där. Är det också med den här? Ja,
1: titta. Ja. Den Nej. är med ja. kort. Men jag van. kan titta ja. mer ja, på den. Var ja. 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 Yes. För det, var, det snurrade också någonting om att man då lönerindragna och så. Så att jag ja. ska absolut ja. titta närmare på det. Och, mm. och så ja. yes. Mm.
0: Yes, yes. Och sen har du också en, en krönika som, vi, som växte fram under förra podd lite grann, eh, som vi diskuterade då. Detta larmande kring hotet mot demokratin. Eh, så att,
1: ja, och den, alltså för mig de är sist? ju där någonting... Ja, ja, alltså det är ju något som man... Alltså det här har jag ju spanat på sedan långt före förra mm. valet. Liksom. Men det, det, det börjar ju bli, gå på speed, det här, mm. när... Så de tre exempel som jag använder i den här texten som har rubriken "jippi låt oss avskaffa demokratin i jul. Ja. Och det handlar ju dels om civil right defenders spel, dictator of Sweden. Vi har också report utan gränser som ju är pressfrihetsorganisationen som har lagt ut en helt vanlig video där de avskaffar pressfriheten och sätter en misshandlad svensk journalist i en fängelsecell. Mm. Och sen är det först på slutet som du får veta att det är ett fiktivt scenario. Och sen är det ju citaten som den nya kulturministern har med återkommande kring detta. Om hoten mot demokratin och hoten mot yttrandefriheten. Och, ja, men, men läs den krönikan och tyck gärna till.
0: Yes, det ska vi göra. I veckan som... Eh, kommer Så Deltar jag i en Poddinspelning kring Qatar Som dagens arena Arrangerar eh, Kan jag återkomma med Tid för det eh, När den publiceras Sen dun, dun. Mm, Annars är det ju beslutspurt med Nepal Skriverier eh, så jag ser väldigt mycket framåt att publicera det nästa år. Ja, händer det mer spännande nästa vecka? Så man ska ha Nej, koll vi fick
1: tyvärr ställa in läsarträffen ja. på grund av de nya restriktionerna så märktes det att folk var väldigt oroliga och bokade mm. av sig. Och, eh, Kanske göra det gör något
0: digitalt kring det? Ja, ja. Mm.
1: tycker jag att vi gör innan mm. års slutet. Mm. Eh, Verkligen. Uh, uh, men uh, det är väl mycket det det handlar om. Att uh, sy ihop året. Och kanske till och med snickra ihop ett litet julerbjudande. Vilket vi hade tänkt prata om då. Så mm. det får vi väl ta hand om i veckan. Yes. Ja.
0: Super. Tack för att ni lyssnar, läser och stöttar oss. Är ni inte redan prenumeranter så blir det. Och... Om ni undrar vilka det är som har pratat så kan ni lyssna i början så säger vi våra namn. <laughs> Och det ska vi sluta med. Ja. Tusen tack!
1: Tack Hej då!